0: Dann braucht sie ungefähr drei Tage, bis ja, sie das da haben in ihrem Aufwind also Jetzt geht doch, die sind doch lange tot. In der Zwischenzeit sind alle abgeschlachtet, <lacht> wo ich denke.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Ho.
0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Course of Death. Und Blind, denn heute reden wir über Heavy-Metal-Filme. Na, darauf erstmal ein Bier. Prost. Prost. Was gibt's Neues, Lars? Was gibt's Neues?
1: Es gibt heute Neues von Appalooza, The Holy of Holies.
0: Die französische Antwort auf Alice in Chains... Ah, mit ein bisschen gesehen. Godsmack und ich habe stellenweise sogar Bush rausgehört.
1: Ja, also auf alle Fälle 90s Sound so ein bisschen. Finde ich total, nur ja.
0: frischer produziert.
1: Genau und es ist ja so ein bisschen Stoner im, im weitesten Sinne, zumindest habe ich davon gelesen, dass, es, dass manche das als Stoner einordnen.
0: Ja, ich finde aber, ja wie gesagt, also mit den Bands, die wir schon genannt haben, eben ordentlich angegruncht.
1: ja. Ja. und halt da irgendwie Stoner eingelegt, fand ich dann positiv, dass es nicht der tausendste Rip-Up von Kai äh, ist.
0: Ja, Stoner droht ja schnell langweilig zu werden. Ich finde, das hast du hier nicht. Nee. Also ich finde hier auch so dieses, dieses Banjo, was sie da einsetzen... Ähm Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt von einer französischen Band erwartet. Ja, und also komplexe Arrangements zwischendurch. Also da und ich liebe ja einfach die, die äh, Rhythm Section, also gerade so was an Percussion und, ja. und Drums da stattfindet. Äh, teilweise hast du so einen richtig schönen hypnotischen Sound. Ja. Wie super. Und zwischendurch richtig Druck. Also ja, also speziell, also ich, ich habe hier gerade ähm, Reincarnation, das ist, glaube ich, Song Nummer 3. Und, und der fadet so aus, dass das Album da nochmal so richtig an Fahrt aufnimmt. Ab da wird die nochmal richtig druckvoll und, und auch echt heavy. Also mir hat die Scheibe sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe am Anfang so ein bisschen gehadert.
1: Da wusste ich nicht so richtig, wo ich damit hin soll. Aber äh, das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall nochmal öfter anhören werde.
0: Unbedingt. Nicht
1: unbedingt allzu oft werde ich mir anhören äh, Cult of Luna, The Raging River, nicht so meine Baustelle irgendwie. Ja, ist natürlich ziemlich anstrengend. Anstrengend. Und da, da bin ich dann derjenige, der beim Gesang ein bisschen picky ist.
0: Ja, nicht nur du. Also das ist wirklich, Also ich finde find diese, diese Klanglandschaft finde ich ja super. Mhm. Aber die werden komplett zerrüttet von diesem Gesang. Ich habe mir äh, von meiner
1: berühmten WhatsApp-Gruppe, die offiziell übrigens die Säcke genannt werden wollen, <lacht> die Alben von Cult of Luna, die früher gekommen sind, sind wohl noch recht beliebt, so in bei den Leuten, die ja, in dem Thema tiefer drin sind, aber ähm, die EP wird jetzt auch nicht so abgefeiert, zumindest nicht bei den Säcken.
0: Ja, Also ich mag es ja musikalisch echt gerne, aber ja, wie du schon sagst, mit dem Gesang komme ich gar nicht klar. Ähm, was sie geschickt gemacht haben, ist das Ganze, bevor es dann eben echt einem, ich greife es noch mal auf, auf den Sack geht, <lacht> ähm, Dazwischen dann eben diese Nummer zu setzen mit Mark Lennigan, die das ja total auflockert, weil das einfach im Grunde genommen diese ganze EP ziemlich crasht. Die crasht die? Wie meinst du das? Weil das wirklich direkt, ich meine, du hast fünf Songs und der dritte davon ist die Nummer mit Mark Lennigan, ja. was ja einfach ein schöner, ruhiger Song ist mit einem, in Anführungszeichen, richtigen Sänger. <lacht> ähm, das, das lockert das echt auf. Weil sonst wäre mir das auf... Ich, ich wäre da, glaube ich, rammdösig geworden. Ah, ich, du meinst Crash im positiven Im Sinn. positiven ja. Sinn, ja, absolut. Ja. Also jetzt... Äh, nee, nee, wir wollen da jetzt Mark Lennigan nicht äh, ungerecht werden. Der rettet für mich die EP eigentlich, indem er das da nochmal so ein bisschen aufwertet, das Ganze.
1: Ja, also die Diskografie ist wohl hörenswert. Die EP ist, wird, nicht, wird nicht zu meinen Lieblingen gehören am Ende
0: des Jahres. <lacht> Wie sieht es denn mit Stargazer aus? Mit Psychic Secretions aus Australien. Ich muss ja sagen, das Intro von der Scheibe hat mich ein wenig an Where No Life Dwells von Unleashed erinnert. Es kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke. Der Rest nicht. Nee, <lacht> <lacht> definitiv nicht. Ganz schön viel
1: Musik ist mir als allererstes dabei aufgefallen. Und äh, Bassist, der sich... Der sich äh, illegalerweise so ein bisschen in den Vordergrund mogelt, <lacht> wie ich das finde. Klingt zwischendurch sogar auch noch nach fretless, also ja, das sind Instrumente, die dann halt keine Buntstäbchen haben. Dadurch ist es besonders schwer zu spielen und klingt besonders kacke. <lacht> also das, äh, da musste ich da musste ich echt
0: arbeiten, mich da, da zu Ende zu, zu kommen. Also ich weiß auch gar nicht, wo man das musikalisch einordnen soll. Das ist Black Metal, Fresh Metal, Death Metal, Progressive Metal. Vielleicht ist es sogar Obscura Death Metal. Eine Sparte, die in okay. Oldenburg erfunden wurde, glaube ich. Naja gut, mal gucken, ob das dann bis nach Australien gedrungen ist, was <lacht> ihr euch in Oldenburg da so ausgedacht habt. Ich finde die... Ich finde die spannend, die Scheibe. Also, ähm, das sind ja irre Tempiwechsel drinne ja. drin. Äh, Musikalisch haben sie sich sehr weit gereckt und haben aus dem obersten Regal rausgeholt. Äh, ich finde das was. schon spannend. Ob das jetzt so eine Scheibe wird, die, die ich mir oft anhöre, weiß ich noch nicht. Wird aber
1: auch nicht dazu angelegt sein, dass das jetzt den, den größten Hörgenuss unbedingt hervorbringen soll. Es äh, klingt zwischendurch ein bisschen nach Musikermucke. Ja. Weil... Für, dafür, dass es obskur viel in meinem Kopf sein sollte, fehlt mir ein bisschen die Atmosphäre. Also da wird von den Musikern für mich so, zu viel Wert darauf gelegt. Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Ganz viele Töne in ganz kurzer Zeit. Da fehlt dann, wie gesagt, ein bisschen die Magic. Da wird ein bisschen rumgewichst. Rumgewichst, genau. Ein <lacht> <lacht> Bisschen rumgewichst wird auch bei Amon Acid... Paradigmen-Shift oder Paradigmen-Shift. Gesundheit. Ja. Synthi, Synthi, Synthi. Mit ein bisschen, ja, mit, mit viel Stoner da drin. Bin ich, ich
0: bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich finde find die Mischung interessant. Also ich höre da, also für mich ist das ja so ein bisschen Space Rock meets Pentagram. Ja, passt so, ganz gut. Also ich finde Stoner jetzt gar nicht mal, das ist eher so dieser, dieser oldschool doom ja, Stone ja. ist das,
1: das Erste, was mir so eingefallen ist. Stimmt, das passt gar nicht so richtig gut. Oldschool Doom, ja. Fassige Gitarren, das äh, bekommen sie auf alle Fälle gut hin. Die klingen wirklich vernünftig. Und ja, die Synthesizer-Geschichte, die ist natürlich sehr präsent. Das ist manchmal so ein bisschen nervt. Also Acid ist da, da ist sein Name Programm. Ja,
0: ich musste an so einen
1: Lego-Technik-Satz
0: denken. Ich habe ich hab als Kind immer so, zu Weihnachten gab es immer ein großes Lego-Technik-Teil. Ja, bei mir auch. So, und <lacht> da hast du dann irgendwie alle deine Teile und wenn du die richtig zusammensetzt, kommt was Perfektes raus. Und weh du hast es falsch zusammengesetzt, das Ganze. Und so klingt das für mich. Also das ist nicht richtig zusammengesetzt. Das sind Einzelteile, die, die ich sehr mag und die für mich auch echt geil sind. Mhm. Aber es ist falsch zusammengesetzt für mich. Also der letzte Song, der Titeltrack dann für,
1: äh fürs Album, den finde ich tatsächlich ganz stark. Ähm, da mussten sie dann ja unbedingt ein 16-Minuten-Ding von machen. Das äh, sie, schaffen sie halt, indem sie das Riff dann halt einfach, ja, ich sag jetzt mal 20 Mal zu oft hintereinander spielen. Na gut, aber, aber wenn
0: sie einen starken Song haben, dann müssen sie den auch ein bisschen auskosten. <lacht> nein, nein,
1: nein. Also grundsätzlich finde ich das sehr spannend. Diese spacigen Synthesizer Sounds ist etwas, wo man mich durchaus wohl auch mitbekommen kann. Absolut. Wenn, wenn sie halt richtig eingesetzt sind, ne? wenn es halt der Atmosphäre dient und nicht, guck mal, ich habe ein neues VST-Plugin für, für, für Cubase und dann muss ich jetzt erstmal richtig ausreizen. So klingt es ein bisschen unfair, möglicherweise, aber ähm, naja, dafür sind wir auch da. Ne? Eben, immer Druff. <lacht> Apropos Druff. Spitzenmäßiger Übergang von LSD zu Kokain. <lacht> ähm, wir sind nämlich bei der Wiederveröffentlichung oder der Veröffentlichung des, der Deluxe-Edition von. Bl super Deluxe, bitteschön. Oh, super. Ach so, es ist die Super Deluxe. Die super Deluxe-Edition. Von,
0: von Black Sabbath Volume 4. Ich frage mich ja bei dem Ding, wer soll die Zielgruppe sein für so eine Veröffentlichung? Sammler. Ja, aber wenn ich Sever-Fan bin, mhm. dann habe ich mindestens eine Copy von Volume 4 zu Hause stehen.
1: Kannst Das da ausgehen, heißt, ja. ich
0: brauche in diesem Boxset drin nicht nochmal Volume 4. Ich will den Rest haben. Und wenn ich das Album noch nicht habe, dann weiß ich nicht, ob ich irgendwie in den Laden gehe und sage, ach Mensch, hier steht die Volume 4 für 125 Euro. Dann nehme ich doch die mal mit.
1: 125 Euro kostet das Ding, wa? Auf Vinyl
0: kostet das Ding 125 Was Euro. Was ist denn dann da noch alles zusätzlich mit drin? Weißt du das? Also... Es ist eine Platte mit Outtakes, die man sich vielleicht anderthalb Mal anhört. Du hast, ich glaube, fünf Versionen von Under the Sun drauf.
1: Ja, also Outtakes, das ist vielleicht am Schluss von einem Film ganz mal ganz witzig oder wenn man sich eine DVD kauft von einer Serie mit lustigen Outtakes, wo dann alle äh, äh, Schauspieler anfangen zu lachen, was dann irgendwann auch ein bisschen langweilig wird. Aber Outtakes generell... Hat dann ja auch oft einen Grund, dass die ausgetagt. werden. Das, das kann ja
0: spannend sein. Also jetzt mal so ganz andere Genre. Was ich ja liebe, sind zum Beispiel die Outtakes von Michael Jacksons Thriller. Aha. Wenn du die Aufnahmen hörst, die sie gemacht haben, zum Anfang mit Vincent Price. Das sind großartige Outtakes, wo er dann dieses Intro spricht. Und sie nehmen verschiedene Modelle auf. Also wo, sie, wo er dann zusammen mit Michael Jackson spricht und Michael Jackson komplett untergeht. Aber irgendwie fünfmal Ander the Sun, also der Song ist toll, aber ich brauche davon nicht fünf verschiedene Versionen und ich möchte auch irgendwie nicht äh, noch ein bisschen Studiogelaber damit drauf haben mhm. oder sowas. Für mich der, der einzige Mehrwert ist das Live-Album. So, das, sind, das sind wirklich schöne Live-Aufnahmen, die sie da drin haben. Die machen mir Spaß. Ich bin zwar ein bisschen überrascht, dass es überhaupt keine Angaben darüber gibt, wo das aufgenommen worden ist abgesehen davon, dass es in UK aufgenommen wurde, gibt es keine weiteren Angaben. Vielleicht wissen sie es auch einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> Weggekokst. Äh. Ja, wahrscheinlich. Jeder, der Volume 4 noch nicht hat, muss es kaufen. <lacht> Egal, ob jetzt für 125 Euro oder einfach nur die einfache EP für 25 Euro. Scheißegal. Ja, Black Sabbath ist eine der größten Bands ever und Volume 4 ist auch, wie der Name schon sagt, das viertbeste Album der Band. <lacht> Darf man sich unangeschränkt äh, in die Sammlung stellen.
1: Ja. Um, den, um den Ärger des gediegenen Black Sabbath-Fans mal einmal auf mich zu ziehen. Ich habe mir in der Vorbereitung das erste Mal, zum allerersten Mal dieses Album komplett durchgehört. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich es einmal komplett durchgehört habe. Das ist hab. nicht dein Ernst. Das ist ja eine Überraschung. Dass ich, weil da waren Sachen bei, die habe ich noch gar nicht mitbekommen. Autsch.
0: <lacht> naja. Ihr seht schon, Experten-Talk hier. <lacht> eine Platte, die wir auf jeden Fall beide gehört haben. Und zwar Komplett. Von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten ist da eine Perle. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute dabei die äh, Bewitched at the Gates of Hell. Yes. Total geile 80er Trash-Platte, allerdings von 1999. Wird zumindest, so also 80er Trash, es ist jetzt nicht unbedingt 80er Trash, aber es, war, es wurde in der Zeit veröffentlicht, da gab es so ein, so ein 80er-Rumpel-Trash-Revival so ein kleines in der Szene, dass da öfter mal auch neue Bands aufgetaucht sind, die den Sound so gefahren haben. Absolut. Und The At The Gates Of Hell ist, glaube ich, das erste Album ohne den Blackheim. Genau, der, der dann mit Katatonia dann doch genau, ein bisschen anderen Sound gespielt ja. hat. Aber ich, also ich finde die Scheibe einfach Bockstark, vor allen Dingen, ähm, wir hatten ja letztes, bei der letzten Folge drüber gesprochen, dass man so, so Gothic-artige Sachen, dass ich mir die im Februar ganz gut anhören kann, um die melancholische Stimmung zu unterstreichen. Wenn ich aber keinen Bock mehr habe auf
0: Melancholie, sondern auf den Satan zu huldigen. <lacht> dann ja, nee, das Ding ist aber einfach nur räudig. Also ich meine, das, das ist eine Scheibe, die, die klingt eben, als wäre die 20 Jahre älter.
1: Ja, aber, aber halt perfekt eingespielt, das ist halt das Ding. Also das, das, ist, das ist jetzt primitiv so, aber jedes einzelne Instrument ist komplett auf dem Punkt. Also äh, äh, nackt aufgenommen, hier, Mikrofon von Amp und gib ihm. Aber spitzenmäßige Musiker und diese, diese ja teilweise etwas an so, so einfache Merciful Fate Riffs, die aber, die aber voll sofort ins Blut reingehen. Ja,
0: ich habe da aber echt eher so Venom
1: im Kopf. Venom, Motorhead. Ich finde, da wird man Motorhead, ja, mh... Also ich bin, da, ich bin da teilweise bei, bei äh, alten Accept-Riffs auch manchmal gelandet. Ja, ich sag mal, für, für Venom ist es dann zu
0: gut musikalisch. Also und
1: deswegen ist mir auch Venom überhaupt nicht in, in Sinn gekommen. Der, thematisch ist es, ist es Venom. Ne? So ja, bisschen. die Attitude, finde
0: ich. Ja, aber genau. Es ist, ne, aber es ist einfach äh, deutlich besser gespielt. Und ich, ich finde einfach super, dass sie so dieses... dieses Mittempo einfach so durchziehen. Genau. Na, du hast ja eben nicht so diese, diese galoppierenden Sachen, sondern du hast wirklich so, so einen schönen Groove und alles so in diesem Mittempo-Bereich. Die Scheibe macht von vorn bis hinten Spaß.
1: Und einfach perfekt mit 18 bei Henning im Schuppen äh, mit den Jungs in der Runde stehen, das Ding über eine ganz kleine Kompaktanlage hören und sich gegenseitig äh, anschreien, dass, man, dass wir den Will of Satan jetzt tun, indem wir ganz viel Bier trinken. Also es ist einfach, für mich ist das volles Rohr Partymucke. Boah, diese Dorfjugend. Übrigens, da ist ein, mir ist jetzt der Titel vom, vom Song entfallen, da ist ein Coverstück von Thor ja, mit drauf. Ja, großartig. Ähm, und auch mit dem Originalsänger Thor, der hat noch einen zusätzlichen Namen. Ist, äh <lacht> Was,
0: der heißt nicht Thor? <lacht>
1: Also, ich glaube, es ist wohl Tor. Aber erstmal, wenn wir schon bei der Perle sind, dann trinken wir noch einen
0: Saint Ginger. So sieht's aus. Prost. Aufhängen und seinen Schuppen. Hm. Oh ja.
1: Also, für gute Laune ist bei, ist bei Bewitched at the Gates of Hell auf jeden Fall gesorgt. Und gegen den Lockdown Blues ist das die richtige Scheibe. Auf jeden Fall. Was man auch gegen den Lockdown Blues ganz gut machen kann oder manchmal auch vielleicht auch nichts anderes als das, sind Filme gucken. Das ist eine gute Idee. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir uns mal Filme raussuchen, über die wir denn ähm, sinngemäß auch hier im Podcast reden können. Und da haben wir uns überlegt, so, gibt es sowas wie Heavy-Metal-Filme oder sowas? So. Da kommt man natürlich schneller auf irgendwelche Dokus. Das wäre vielleicht nochmal ein, äh, ein Spezial für eine andere Folge.
0: Nee, aber wir wollen Spaß haben. Wir wollen ja weg vom Lockdown-Blues. Genau. Also wollen wir Unterhaltung haben und gucken Heavy-Metal-Filme. Genau. Spielfilme. Spielfilme. Und
1: da lege ich mal los mit Wayne's World, von wegen Spaß haben. Ich liebe diesen Film. Das ist einfach ein Film, den ich mir immer wieder tatsächlich an anschauen kann. Tatsächlich auch beide Teile. Ein komplettes Zitatgemetzel der ganze Film für mich. Also wenn wir wenn wir zu einer Show fahren, also von der Band aus, da, da kann das schon mal passieren, dass wir uns eine Viertelstunde lang nur mit Wayne's World zitaten unterhalten und da auch wirklich eine sinnvolle Konversation bei
0: rauskommt. Sinnvoll, okay. Also ja, ich, ich habe im Vorfeld, als wir hier über die Filme gesprochen haben, ich habe ja ein Riesenproblem mit, mit Filmen, wo du solche spackigen möchte gern heavy metal typen hast, mit Perücken auf. Also das so passt Filme, ja aber
1: dann halt zu uns.
0: Ja, du bräuchtest eine Perücke. Bei mir ist das noch echt haar. Naja. ja, ja. <lacht> Aber so, ah, ich, ich habe echt Probleme damit, mir äh, so Leute wie, wie äh, Tom Cruise in, in Rock of Ages oder... Ja gut, das geht gar nicht. Und das kann man auch nicht mit mit World vergleichen. Es sind auch Spacken mit Perücken auf. Mal na, ganz im na, Ernst, na, den, na, den na, kaufst na. du das doch nicht ab. Das ist witzig. Da kann ich mir irgendwie... Wenn das so eine Nachmittagsserie wäre, mhm. da könnte ich vielleicht mal drüber lachen, so ein paar Minuten. Ja
1: gut, ist entstanden aus dieser Saturday Night, aus dieser ja, sketch Ja, und in dem Zusammenhang
0: auch total super, macht für mich total Sinn. Ähm, ich mag das ja auch nicht, wenn die Szene sich zu ernst nimmt, aber so einen Film ertrage ich nicht. So 90 Minuten ist mir das zu viel. Na gut, dann nicht. Wie viel
1: Spaß hattest du denn beim äh, Film Metalhead? Äh, nicht so viel. Nee.
0: Der zieht einen so richtig schön runter. Das ist ein richtiger Downer. Wobei ja. ich tatsächlich sagen muss. Ähm, Spitzenfilme. Das ist ein super Film, aber. Also ein Film, der auch ein Downer ist, den ich aber tatsächlich öfter gucken kann, das ist Lords of Chaos. Das finde ich einfach stark, diese, diese Geschichte von Ironymus und Vark die wirklich schonungslos gezeigt
1: wird. Also schonungslos im, im Sinne von f, filmisch
0: schonungslos umgesetzt. Vor allen Dingen die harten Szenen. Ich wollte gerade sagen, also sie haben nichts weggelassen. Und ich finde auch interessant, ähm, ich, ich habe mich irre lange so mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Ich habe Blogs gelesen, die ich nicht hätte lesen sollen oder äh, Oha, okay. keine, keine Ahnung. Äh, sowas möchte man gar nicht lesen von von Waag Wickernis. Ja, gut. Und äh, dementsprechend hast du dann eben auch so diese unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich finde einfach, dass das gut eingefangen wurde. Dass das jeder Sichtweise, äh, zumindest soweit es möglich ist, gerecht wird. Möglicherweise.
1: Das ist etwas, was natürlich dann speziell in der Black-Metal-Szene dann auch leidenschaftlich diskutiert wurde. Das war es ja schon beim Buch so. Ja. Und was ich, also grundsätzlich finde ich, es ist ein guter Film. Für es sich, ist ein super Film und ich finde eben auch
0: genommen. toll, dass es von jemandem aus der Szene gemacht wurde. Das ist tatsächlich cool. So, ja, also ich meine, das, das ist mit, mit Jonas Ackerlund hast du eben wirklich aus der First Wave, das, mhm. ist das Black Metal. Schlagzeuger ja. bei Bathory. Bathory, genau. So, und ich finde das grandios, dass, dass der sich daran getraut hat. Mhm. Natürlich gibt es da immer Kontroversen, weil du hast dann sowieso diese Die-Hard- Boazum-Fans. Ja. Ähm, die ihr Messias Wickernis oder dem Count, wie sie ihn nennen, den äh, an den Lippen hängen. Und Dieses, dieser dieser
1: Videoblog, ich will es gar nicht thematisieren, der, der, ist, der ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, der Typ ist einfach Aber cool, durch. dass der in dem Film von einem übergewichtigen Juden dargestellt wird. Also, <lacht> der ist ja sowieso... Und das hat ihn auch voll angepisst. <lacht> gehe ich mal von aus, ich weiß es nicht. Aber das ist halt schon ein schöner Stänkefinger in die Richtung von diesem Deppen. So. Ja,
0: ich finde die Fortsetzung, wie er in Knast sitzt, kann dann irgendwie Wesley Snipes spielen oder sowas. <lacht> ich glaube, die Fortsetzung braucht man, da, da, da wird zu ihm viel, zu viel Platz gegeben. Ja, das Aber, stimmt.
1: Ähm, das, der Typ ist einfach äh, dumm. Meines Erachtens. Vielleicht ist dumm das falsche, das, das falsche Wort. Nee, das würde ich ist, nicht sagen, aber es ein ist einfach ein gefährliches Arschloch. Genau, gefährliches Arschloch. Auch gefährlich gut, fand ich. Heavy Trip. Also wir haben uns vorher überlegt, wir müssen besser die Übergänge machen. Der Übergang war jetzt sehr holprig. Der war, der war sehr sexy. Mal schauen, ob ich das rausschneide. Ich bin, ich bin gespannt, wenn
0: ich, wenn ich erst dran sitze. Ah, Heavy Trip, ja, das ist natürlich... Fand ich super,
1: super Filme. Da war ich sehr von überrascht.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ich habe den auch ziemlich abgefeiert. Ich war sehr skeptisch, weil ich vorher Happy Metal geguckt habe. ja diesen französischen Film und äh, hatte Angst, dass das in die gleiche Richtung geht. Ja, genau. Was er zum Glück nicht tut und äh, der macht einfach richtig viel Spaß. Der ich habe
1: es andersrum geguckt. Ich habe erst äh, Heavy Trip und dann Happy Metal. Happy Metal, es gibt Parallelen. Happy Metal ist auch nicht zwangsläufig ein schlechter Film, aber ähm, der stinkt gegen Heavy Trip aus, aus Sicht total ab. Komplett, ja. Weil der trieft ja vor... Vor Zitaten und Anleihen. So in der, die Dame an der Grenze, die, die, die Grenzpolizistin, heißt Lieutenant Docken und so. <lacht> ja. we, we are the last in line, bla bla bla. Also da hat jemand sehr viel Liebe reingesteckt, der definitiv Metal-Fan ist. Absolut. Und nachdem, also die ersten zehn Minuten finde ich ein bisschen schwierig. Cheesy fast schon. So ein bisschen so, ach, wieder ein witziger Film mit Langhaarigen, die mit diesem Coming-of-Age und ach, jetzt kommt natürlich auch der Crash mit ins Spiel und ach, und da ist auch schon der Gegenbuhler. Aber das wird dann irgendwann richtig gut. Ich wollte gerade sagen, die kriegen echt gut die Kurve. Ja. Und, und vor allen Dingen, er wird zum Schluss immer dichter. Gerade witzige Filme haben es ja oft, dass die erste Hälfte irgendwie cool ist und bei der bei der zweiten Hälfte finden sie nicht so richtig zum Schluss und dann müssen sie dann irgendwie dazu sehen, dass sie den Film zu Ende bekommen. Und zum Schluss wird geht's, geht immer mehr. Bam, 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 bam. Das geht, ja. also Ich war danach richtig fertig. Ich, äh, das ist <lacht> äh, total sehenswert. Ich, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber wer
0: den noch nicht gesehen hat, äh, muss man sich angucken. Und von Heavy Trip kommen wir gleich zu Heavy Metal. Ich meine, mehr Heavy Metal im Film kannst du nicht haben, als in Heavy Metal. Genau. Und ich muss den Film. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe überlegt, wie ich den beschreibe und ich bediene mich jetzt einfach äh, bei einem Zitat aus einem anderen Film. Mhm. Kann dir sagen, warum der Film einfach, warum man den gucken muss. Ja. Weil der Film einfach saugeil ist. Er ist witzig, <lacht> hat Gewaltszenen und der Soundtrack ist der pure Wahnsinn. <lacht> Wo kommt das denn her? Das kommt aus High Fidelity.
1: Ah. Ja, der, der Soundtrack ist tatsächlich äh, ganz cool. Vor allen Dingen Don Felder. Hauptsongwriter von Hotel California. Hier muss es ja auch im Nerdwissen gehen.
0: Ähm Ach, nicht, nicht nur das. Ich meine, du hast Nazareth drauf, du hast Blue Oyster Cult, Black Sabbath, Journey, Cheap Trick, Devo, Sammy Hager, ganz gigantisch. Ja, das Ding ist gut. Das ist einfach... Ähm, der Score ist von Elmer Bernstein. Mhm. Ähm, selbst der, also das ist, da kriege ich Gänsehaut. Ja. Yeah. Äh, super. Und ich liebe es einfach... Darauf habe ich mich übrigens schon den ganzen Abend gefreut, Aha. zu sagen, dass der grüne Ball, der rote Faden in diesem Film ist. Ah, oh, 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 oh. Da, hast du, da hast du aber richtig Gedanken zu gemacht. Ich, also ich habe richtig gearbeitet, Freunde. Aber apropos <lacht> Farben,
1: warum ist Dan, der Typ, der als 18-Jähriger diesen grünen Ball findet ja. und dann in die Fantasiewelt da reingezogen wird, warum ist der in den ersten zehn blau und wird dann irgendwann rot? Der schämt sich einfach für diese dämliche Frage. Ja, erklär's <lacht> mir, erklär's mir. Du bist da doch, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich erst einmal gesehen in Gänze. Ich, ich, Im Nachhinein schäme ich mich tatsächlich auch ein bisschen dafür, aber ich glaub, das ist kam ein, vorher einfach ich nicht. Ich meine, dazu. das ist
0: ein Film aus den 80ern, da ja. habe ich mit... mit also es gibt,
1: es gibt keine logische Erklärung, dass du die irgendwie mal rausgefunden hast. Keine Ahnung, ob der kann. nach dem Sex rot wird. Ja, das war noch vor dem Sex, als es dann äh, umschlägt. Na, du hast da genau hingeguckt. Ja, die Frauenrollen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich habe am Anfang noch gedacht so, ja, das können die ja unmöglich so richtig, also ernst zu nehmen, ob der Film grundsätzlich ernst zu nehmen ist, weiß ich nicht. Aber die, die Frauen, die ihren Vorkommen sind halt permanent nackt und haben alle riesengroße Brüste, ähm, was dann schon mal irgendwie so, so was dann schon ein bisschen witzig ist. Aber gut, dafür ist dann die... Die,
0: die große Heldin des Films.
1: Ja, halt dementsprechend auch eine Frau. Ja, Moment. Also, aber auch mit
0: Riesendingern. Also. Aber, aber große Heldin finde ich ja super. Das ist, das ist ja eigentlich meine Lieblingsszene. Da sitzt dieser ältesten Rater ja. und ruft, Tana, Tana. Ja. Dann braucht sie ungefähr drei Tage, bis ja, sie das da haben in ihrem Aufwind Jetzt geht doch. die sind doch lange tot. In der Zwischenzeit <lacht> sind alle abgeschlachtet, wo ich denke... Warum ruft man
1: <lacht> Und dann schwimmt sie er erst ganz entspannt durchs Becken und zieht sich
0: ganz langsam ihre äh, ihre Klamotten an. Ihre Overknee stiefel an, äh, was sehr sexy aussieht. Aber äh, zum Retten kommt sie dann ein bisschen spät. Ja, ups. <lacht> sie sind scheiße, sind ja schon alle tot. Ja. Wahrscheinlich gibt's
1: du noch ihrem, ihrem nackten äh, Truthahn die Schuld, dass er zu
0: langsam geflogen ist, ja. Na gut, mit seinen Stummelflügeln. Aber ich meine, also für mich ist er der Held des Films, weil ohne den wäre sie ja gar nichts. Das stimmt, ja. Eigentlich hat er sie gerettet. Also also eigentlich sollte der Film Heavy Truth heißen. <lacht> <lacht> Wichtig
1: ist, dass man sich als South Park-Fan die dritte Episode der zwölften Staffel einmal geben muss: Katerstimmung. Da sind die Jungs nämlich ständig high auf Katerpisse. Und Kenny ist dann immer in dieser Heavy-Metal-Welt drin, wenn der High ist. Und deswegen wird er irgendwann süchtig nach Katerpisse.
0: Switch dann rüber, ja. Da wäre ich dann auch süchtig nach Katerpisse, <lacht> wenn ich in das Universum abtauchen könnte.
1: Apropos süchtig, es gibt ja noch The Dirt, die Verfilmung von der Biografie von äh, Myrtle Crew. Von -Crew. Äh, zu dem Thema von Vince Neil, vom Sänger von Myrtle Crew, gibt es auch noch eine Coverplatte, hat mich ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, der Sänger einer meiner vergangenen Bands Aberration, Death Rock aus Kloppenburg, ja. <lacht> ähm, äh, der ist Beinhardt, äh, Murtley Crew Fan, Zitat, ich würde für diese Band in den Krieg ziehen. <lacht> Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Album raus hat, Tattoos and Tequila. Er meint, das wäre jetzt nicht das, das, große, ähm, das große Meisterwerk, könnte sich aber gut im Sommer geben. Kommt bei mir auch nicht unbedingt auf die Haben-Seite bei den Cover-Alben. <lacht> ja, genauso wenig wie der Film. Also ich fand wieder das Buch nach den Filmen besonders geil. Du hast, hast du den
0: gesehen? Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich werde nur ständig auf die Szene angesprochen, wenn Ossi die Ameisen schnieft.
1: Ja, ja da, da gibt es in der Biografie von Ossi, äh, nimmt er da drauf Bezug? Und sagt dazu nur, das ist sehr gut möglich, dass sie das gemacht hat, aber er kann sich nicht daran erinnern.
0: Ich wüsste ja gerne, ob er sich dann an seine Rolle erinnern kann in Trick or Treat. Da spielt er einen Fernsehprediger. Ah, Der über die, die schlimmen Auswirkungen von Heavy Metal auf unsere Jugend ja, Stimmt spricht. ja auch. Ja, die verkommenen Typen, die nur Bier trinken und äh, Quatsch labern hier. Nee, es ist ein Riesenfilm. Es ist ja nicht nur Ozzy, der mitspielt. Gene Simmons spielt ein Radio-DJ.
1: Ich habe Den Film habe ich nämlich nicht gesehen. Ach,
0: musst du nachholen. Okay. Soundtrack von Fastway, von Fast Eddie Clark. Ah, okay. Ähm, Im Grunde genommen, ja, die, die übliche Story. Äh, Teenager, Heavy-Metal-Kid wird gemobbt. Mhm. Und äh, mit Hilfe seines Idols Sammy Kerr richtet er sich, aber zahlt dafür auch einen hohen Preis.
1: Sammy Kerr ist dann eine ausgedachte. Das ist
0: dann der fiktive Rockstar ah, okay. aus Trick or Treat.
1: Verstehe. Ja, es gibt Parallelen zu Death Gatham, dem ich mir in Vorbereitung jetzt so angeguckt habe. Ähm, ja,
0: nettes Filmchen, kann man sich mal geben. nettes Filmchen? Mhm. Also ich meine spätestens jetzt weißt du, wofür die Dildos in der Schublade sind. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Ja, viel Kettensägen
1: in Ärschen, das stimmt schon.
0: <lacht> Kettensägen in Ärschen und Dildos im Gesicht. Ja. <lacht> ich finde den Film großartig. Ähm, allein diese Szene, wenn dieses Pärchen auf der Parkband sitzt, er mit seinem Korps paint.
1: Wurde übrigens auch Meme,
0: also das ist klar, dass das ein Meme. Klar, dass, dass das ein Meme wird, das, das war so klar. Äh, dafür war das Bild einfach prädestiniert. Ja. Ich habe jedenfalls eine Menge Spaß gehabt bei dem Film.
1: Vielleicht habe ich das auch einfach ein, ein falsches Setting gewählt. Ich
0: habe mir nämlich nüchtern alleine hier auf den Sofa reingezogen und da war ich nicht so... Mag der falsche Ansatz sein. Ja. Also, ich muss sagen, mit ein paar Bierchen im Kino äh, hat er jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Mir auch damals zumindest Spaß gemacht hat Airheads. Womit wir wieder bei äh, peinlichen Perücken sind.
1: Ja, also nicht der große Wurf, aber ist ein Heavy-Metal-Film.
0: Und hat einen geilen Soundtrack, ja, das, das, das muss man sagen, aber ähm, nee, zählt auch nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Und Adam Sandler, wenn der schon drin vorkommt, wird es eh mal ein bisschen schwierig.
1: Ja, fällt dir noch einer ein? Haben wir noch was vergessen? Up to 11 Oh ja. Spinal fucking Tap. Yeah. Was für ein Film, Alter. Also vor allen Dingen als Musiker muss man den gesehen haben. Auch egal, ob Heavy-Metal-Musiker. Ähm, den kennt allerdings tatsächlich auch so ziemlich jeder Musiker, den, mit dem ich bis jetzt zu tun hatte. Mit, mit also alles dem, andere wäre fatal. Ja, weil, weil man findet sich... Halt einfach in jeder Szene wieder. Das hat man, wenn man länger als fünf Jahre Musik macht, dann hat man alles tatsächlich so oder so ähnlich schon mal irgendwie erlebt.
0: Ähm, äh, total überspitzt. Das, und, äh, das erste Mal, dass ich Spinal Tab gesehen habe, ja. das war beim Tribute-Konzert für Freddie Mercury. Beim Tribute-Konzert? Ja, ich habe das damals nicht gerafft, was sie da gemacht haben, weil die kamen eben auf die Bühne. Ach, die haben da gespielt. Ja, was heißt Gespielt. Sie können ja nicht spielen. Es ist ja, es ist ja eine Fake-Band. Ja, es gibt
1: aber doch tatsächlich Auftritte, so ein Revival-Konzert und zumindest der,
0: der Gitarrist kann tatsächlich spielen. Ich weiß nicht, ob es damals schon konnte. Jedenfalls dieser Auftritt äh, bei, bei dem Freddy Tribute war tatsächlich, dass sie so getan haben, als hätten sie einen technischen Panne okay. und haben dann eben nur Witze erzählt. Okay. Und das habe ich damals eben überhaupt nicht gerafft, dass sie ihre ganze Spielzeit verballert haben, damit nur Witze zu erzählen und nicht einen Song gespielt haben. <lacht> ja, was ist da los? Was ist das denn? Und dann habe ich dann den Film gesehen und dachte, ah. Ja. Jetzt
1: Ka ähm, kam dann auch Stonehenge? Von der, von der Bühnendecke. Ich weiß auf alle Fälle, es gibt eine, eine Live-Aufnahme von Nine Inch Nails, eine Live-Aufnahme. Das ist irgendwie der letzte Gig auf der Tour und irgendwann kommt da tatsächlich so ein kleines Stück von Stonehenge von der, von der Bühnendecke, bei Nine Inch Nails, was ja nur wirklich nicht die witzige Musik ist und äh, der Frontmann, der Name fällt mir gerade nicht ein, ähm, sieht das irgendwann und bricht auf der Bühne vor Lachen zusammen und die ganzen Gothic-Girls was, was fällt dem ein zu lachen? Und warum, Trend, und warum steht da ein kleiner Stein? Und was machen die ganzen Zwerge hier auf der Bühne?
0: Trent Reznor, bitte dich. Also, die, die haben ja schon Humor, die Jungs. Ja, ja. So, ja. Das finde ich eben das Schöne, dass sie sich dann auch nicht, nicht selber so ernst nehmen. Auch ein Trent Resner nicht.
1: Und äh, ich habe mir auch neulich erst Fraktus reingezogen. Kein Heavy-Metal-Film, ganz im Gegenteil, aber viele Zitate von Spinal Tap drin. Die offensichtlichste ist die, wo die sich dann in den Katakomben verlaufen und dann, okay, hier ist die Bühne, ja, yeah, ja, yeah, nee, auch nicht. Wo, dann Irgendwann sind sie irgendwo ganz woanders. Also Spinal Tap muss man definitiv, muss jeder Mensch auf der Welt gesehen haben. Punkt. Ja, unterschreibe ich so. Was man nicht unbedingt alles so gesehen haben, wir, wir können natürlich nicht jeden Film hiermit abdecken. Ich habe noch so ein paar Sachen
0: mir aufgeschrieben, ähm, ja, School of Rock mag ich persönlich sehr, sehr, sehr. Also, ja, würde ich jetzt aber nicht als Heavy-Metal-Film. Nee. So. Also nur, weil da ein bisschen ACDC mit drin ist. Ist ein super Film, macht Spaß. Rockstar, die Geschichte, oder zumindest
1: angelehnt an die Geschichte von, von Ripper Owens, von Priest, der vorher in einer, einer Priest-Cover-Band gesungen hat und dann plötzlich bei ja, Wird nicht
0: gespielt von Marky Mark? ja von Mark Wahlberg ja ja und er sagt ich am, meine, allein die Tatsache er sagt
1: am Ende des Films sogar auch noch äh, äh, bei dem, wo, wenn der Abspann so läuft so, äh, hier Metal ist blöd und äh, Hip Hop und so weiter also nee, ich, der also, Film der Film selber ist halt auch ein bisschen der ist halt Hollywood volles Met nicht so Hollywood ist Sound of Metal Heavy-Metal-Film, York, ja, kann man schon machen. Hast du den gesehen? Ja. Ist ein relativ aktueller Film. Ist auch nicht unbedingt so ein, so ein Stimmungsaufheller, finde ich. Nee, ist sehr zäh. Er ist halt Schlagzeuger einer Metal-Band und verliert irgendwann das Gehör. Ja. Und äh, lässt sich dann irgendwann ein Hörgerät implantieren. Und da ist dann, er hat dann halt den, den Sound of Metal. Das ja. ist halt bei Hörgeräten so, gerade bei den. Ja, oder bei Hörgeräten allgemein, wenn du dein Gehör verloren hast, du bekommst es also auf alle Fälle, du bekommst nicht die natürlichen, ähm, die natürlichen Geräusche bekommst du halt, das bekommt man halt
0: nicht hin. Du hörst halt alles sehr metallisch. Ich ja. finde eben diese Szene schön, wenn er da sitzt auf, auf dieser Bank und diese Umgebungsgeräusche machen ihn so fertig, dass er es das einfach wieder ausschaltet. Ja, ja, das, so. ist, das ist echt der Höhepunkt von dem Film. Ja. Also sehenswert, absolut. Also. Ich bin ja immer noch erschüttert, dass wir hier die ganze Zeit rumreden und du hast noch nicht ein Wort über Eat the Rich verloren. Oha, uh, das stimmt. Den, ich auch, den ich, Das ist auch
1: ewig her, dass ich den gesehen habe, weil meine ganzen DVDs habe ich ja in meinem Proberaum outgesourced, weil meine Bude so klein ist. <lacht> ähm, und äh, naja, leider ist der Proberaum zu weit weg. Ansonsten würde ich da halt auch wirklich tatsächlich einziehen, aber das geht jetzt mal nicht. Nee, äh, lange her. Ich bekomme den Plot noch nicht mal mehr so zusammen. Aber du? Das ist einfach
0: ein geiler Film, der einfach Spaß macht. Ja, Lemmy halt, ne? Ich meine, mehr brauchst du nicht. So, stimmt. Punkt. <lacht> ja, ja. Wenn ich dann mit diesen ganzen geilen Metal-Filmen durch bin und auf Streaming-Konzerte keinen Bock habe mhm. und auf echte Konzerte kann ich nicht gehen, ja. was mache ich denn dann? Dann
1: schaut man sich doch Live-DVDs an. Das äh, werden wir in Zukunft äh, noch öfter machen. Ähm, und so nach und nach unsere... Lieblings Live DVDs mal vorstellen. Und ich fange damit an, dass ich mir äh, die Völkerball von Rammstein rausgesucht habe. Rammstein, ja, hatte ich eine Meinung zu. Als die erste Rammstein rauskam, war ich erstmal irgendwie überrascht über sowas, weil ich auch Leibach nicht kannte und so, also die Ach, ganzen Einflüsse.
0: Ich hab das total, also ich habe die erste Platte komplett gefeiert.
1: Ja, ich, ich fand's ich ich, ich, ich es nicht so richtig einordnen.
0: Ich habe 94 so ein ja, Promo-Tape von Universal gekriegt. Mit mhm. verschiedenen Bands drauf, jede Band mit einem Song. Aha. Und zwar der Song Rammstein drauf. So, dann hast du eben diesen militanten Industrial Sound mit, mit Metal gekreuzt und so, so Sätze wie Ein Mensch brennt. Ja. Das hat mich fasziniert, fand ich super. So war auf
1: alle Fälle was Neues, also für mich auf alle Fälle. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme reinzukommen und irgendwann gab es ja auch diesen Hype, und wie das so ist mit Ende Tini-Jahre, dann wenn es den Hype gibt, dann findet man auch erstmal blöd. Hab dann über Mutter habe ich wieder so ein bisschen, habe ich zu denen zurückgefunden, so ein bisschen. Und alles, was danach kam, finde ich dann auch durchaus in Ordnung. Aber die Scheiben an sich kann ich mir nicht so gut durchhören. Also die, die Live-Aufnahmen finde ich stark. Wirklich live gesehen, selber habe ich sie noch nicht.
0: Also ich habe sie dreimal live gesehen und das ist. Das ist echt ein Erlebnis. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der zu Hause sitzt und Rammstein hört. Mhm. Aber live, wenn, wenn man die Möglichkeit hat,
1: geil. Also total beeindruckend und ich habe halt hohen Respekt vor dem künstlerischen Wert. Der, der, des, dieses ganzen Konstrukts Rammstein. Du guckst
0: ja eher ein Musical. Das ist ja gar nicht so, mhm. dass du ähm, ein Live-Konzert guckst. Das, da passiert ja so viel auf der Bühne. Ja, ja und Völkerball, finde ich,
1: ist... Zumindest die stärkste Live-of-DVD, die ich von denen so kenne. Ja, das ist hauptsächlich in Frankreich aufgenommen, in so einem alten Amphitheater. In Nîmes müsste das gewesen sein. Nîmes, genau. Ja. Dann gibt es auch noch kurze Ausschnitte aus London, Tokio und Moskau. Das Cover von der DVD, ganz interessant, haben sie äh, übernommen von den Olympischen Spielen 1980 in Moskau. Ach okay, das wusste wo, ich auch wo, nicht. Wo die, die, die ja so ganz viel äh, boykottiert wurden. Was dann vielleicht auch wieder passen würde zur Geschichte und zu der Meinung über Rammstein, die ja viele Leute haben. Na, sie provozieren eben gerne. Ja, ja. Ja, Ich, 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 ich finde es halt super beeindruckend. Es ist auch gut, also soundmäßig ist das, ist das hohes Niveau, was zu Rammstein halt auch passt. Ja. Das ist bestimmt auch ein bisschen nachgearbeitet, geschenkt. Aber kann man, es ist einfach sehr gute Unterhaltung. Also kann ich mir wirklich gut angucken.
0: Ja, da bin ich dann deutlich mehr oldschool unterwegs diesmal. Wir reisen ins Jahr 1979. Uh. Du bist AC ja alt. <lacht> ich bin ja alt, genau. Soweit sind wir ja schon. Du bist kein Norddeutscher und ich bin alt. Let There Be Rock, The Movie, habe ich mir ausgesucht. ACDC live in Paris auf der Highway to Hell Tour. Mhm. Vorprogramm Judas Priest. Ach, tatsächlich? Ja. Ist das damit drauf? Äh, nee, du siehst zwar die Tourposter, aber okay. aus rechtlichen Gründen durften ja. die, glaube ich, Priest-Material da nicht benutzen. Ist eher ein Konzertfilm, unterbrochen mit super lustigen Interviews mit Malcolm, mit Bon Scott und mit Angus. Riesen-Setlist. Auch Bad Boy Boogie noch in so einer 14-Minuten-Version. Mhm. Wo er noch jung und knackig ist, macht es auch noch Spaß, ihm beim Ausziehen zuzugucken, auch als Mann. <lacht> <lacht> ja, da hat er auch noch diesen komischen, wo
1: er sich auf den Boden schmeißt und seine, sich immer so in der Runde dreht, ja. was er dann da mittlerweile immer auf so einem Podest macht. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe in Hannover, habe ich mich irgendwann in den, ins Infield reingeschmuggelt und stand genau neben diesem Razor, wo er sich dann irgendwann da hochbeamen lässt. Das war, pff, das schwer bei 2001,
0: Stiff Upper Lip Tour.
1: Stimmt, genau. Na, Wo warst das siehst du? Woher weißt du da Weil ich auch da war. Ach, haben wir uns da gesehen? Ja, <lacht> Vorband Megadeth. Ja, ich war gefühlt äh, zumindest da vorne der einzige mit langen Haaren und der Megadeth abgefeiert hat moschenderweise und hinter mir standen <lacht> tatsächlich so ja, so Weekend Rocker, die sich darüber beschwert haben. ja, so, ja Leute, da kauft euch bekackt noch mal doch die die Kassette
0: für zwei Ja, aber das ist, das ist ich ich finde das ist so ein Phänomen in Hannover. Hannover hat immer ein Kackpublikum. Das hatten wir beim letzten Mal, ACDC, ähm, 2015 war es, glaube ich, als... Äh, war das das in, äh, äh, auf, ähm, auf dem... Expo-Gelände. Ja, da war ich auch. Oh, was für ein beschissenes Publikum. No, da außer, diese, außer ich und mein Vater. ihr <lacht> stand nicht bei uns. Ne? Ja. Also wir, wir waren da auch so mit ein paar Jungs und wollten eigentlich echt Spaß haben. Aber dann eben wirklich so, ich kam mir vor wie ein Ballermann. Ja. Äh, da flog dann irgendwann eine Jacke. Ah, da stehe ich. Wie, wie, da stehst du? Ich wirfst doch hier nicht ein Handtuch wie auf deiner Badepritsche auf Malle oder sowas. <lacht> Nimm Hat deine scheiß Jacke da weg und verpiss dich. Hat er auf den Boden geschmissen? Hat er auf den Boden geschmissen. Okay, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, sowas gibt es nur in der Ja, das Expo-Gelände ist auch nicht so geil für Konzerte. Überhaupt nicht. Also ich war da zu zwei Konzerten und ich will da nie wieder hin. Also ich habe da... Kiss gesehen und, nee, gar nicht, Guns N Roses habe ich da gesehen mhm. und ACDC und ähm, ich finde das Gelände scheiße und ich finde die Leute da scheiße.
1: Und gute Geschichte jetzt zu dem Konzert, das war ja total überlaufen, also gefühlt, da waren da zu viele Leute, so und irgendwann sagt mein Vater, ja, ich hole uns mal Bier, viel Spaß, Find's find uns wohl dann irgendwann demnächst wieder, <lacht> so dann war er weg ich habe mich noch nicht ganz umgedreht, stand da mit, stand da mit einer Palette voller äh, Bier hinter uns. Oder hier, hey, wie hast du
0: das gemacht? Boah, du Erfahrung. ne? <lacht> also mit deinem Vater gehe ich auch auf ein Konzert, finde ich super. Unbedingt.
1: Ja, naja, hoffentlich müssen wir nicht allzu viele DVDs besprechen, äh, können wieder auf richtige Konzerte gehen
0: demnächst. Auf jeden Fall hören wir uns wieder bei Folge 3 von Course of Death. Tschüss. Tschüss.